1: De la noche, 32 minutos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta edición de la nube, el lunes, empezando semana, para conversar un poco sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos García, buenas noches. ¿Cómo termina su lunes?
2: Termina muy bien, Juanita, perfectamente bien. Esperando este momento de la nube para hablar de tecnología, con muchas, muchísimas noticias y también muchas recomendaciones.
1: Sí señor, mire, si hay algo que a mí me gusta del tema tecnológico es cómo nos puede ayudar en diferentes ámbitos de la vida y por eso le quiero traer este caso a continuación el que le voy a contar, porque precisamente hemos hablado mucho de esto últimamente, hemos hablado de videojuegos para entrenar a las personas o para hacerles sus exámenes de ingreso a las oficinas hemos hablado de videojuegos para entrenar a las nuevas personas que trabajan en una organización y ahora un grupo de investigadores investigadores está probando una innovadora técnica para tratar los problemas de memoria, una de las causas de las principales secuelas, perdón, que se han identificado en pacientes que han contraído el COVID-19. No es la regla, pero sí hay muchos casos registrados. El juego se llama Endeavor X. Eh, en el año 2020 se convirtió en el primer videojuego autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA para ser recetado como tratamiento médico, pero fue recetado para niños de entre 8 y 12 años con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Pues ahora una neuróloga new ha dicho, mire, ¿sabe qué? Yo creo que este videojuego le puede ayudar a las personas adultas que han sido afectadas en su memoria, que tienen un problema cognitivo a causa del COVID-19. Así que además de ayudar contra estos trastornos que tienen estos niños, el videojuego también ha demostrado ser útil en adultos mayores y en personas con esclerosis múltiples, aunque la FDA todavía no lo ha autorizado para este tipo de poblaciones. Sin embargo, la investigadora dice que ya están reuniendo pruebas, que están haciendo los ensayos y los estudios para demostrar que hay una mejora en la conectividad dentro de las redes cerebrales que apoyan la atención y las habilidades ejecutivas. Y que tienen algunos ya datos preliminares para demostrar que esto es de esa manera. Así que, de todos modos, pues los hallazgos se están centrando, como lo vuelvo a decir, en pacientes que requirieron hospitalización y que se sometieron a, rehabilita a rehabilitación eh, después del COVID-19 que puede ser esos pacientes que estuvieron en un estado moderado a grave. Pero me parece increíble cómo la tecnología ayuda en este proceso de recuperación. Recordemos que los videojuegos, José Carlos, también uh -huh. dimos la noticia que en la nube ya hace creo que un mes larguito están utilizándolo eh, diferentes organizaciones dedicadas a ayudar a los niños con cáncer. Porque se ha demostrado que durante el proceso de quimioterapia y radioterapia, jugar, Videojuegos les ayuda a sobrellevar mejor el tratamiento, pero además asimilarlo. Y lo están demostrando, y por eso hacen un llamado a que las personas donen consolas. Xbox se unió a la causa. En España fue esto. Y aquí tuvimos también, pues, eh. Entrevistado sobre eso y todo. Entonces, mire cómo los videojuegos tienen una parte muy positiva y ya podemos quitarle como ese manto eh, que tiene eh, encima de que todo es malo y de que, y satanizar los videojuegos porque no, no siempre son así. Bien utilizados y bien enfocados pueden llegar a ser muy efectivos para las personas.
2: Lo viví, en, lo viví personalmente, Juanita, le quiero decir Cuente. que bueno el déficit de atención, que es el mal de moda en muchísimos niños que son eh, diagnosticados con esta situación, en mi caso, en mi familia, mi hijo, pues ha tenido que usar muchas eh, terapias y demás, pero mire que los videojuegos tienen mucho que ver, también fui testigo con, eh, con Sofi sobre el tema de aprender, álgebra con ayuda de videojuegos sin que ellos se vayan dando cuenta juanita y con ayuda de ciertas rutinas muy lúdicas por supuesto en un videojuego también van aprendiendo el concepto ahí por debajo de lo que es el álgebra así que como usted dice juanita bien aplicados bien usados hay videojuegos que ayudan a todo también a nosotros los grandes hay que decir juanita también, el manejo del claro. estrés de la ansiedad, pues, bueno, en fin, así sí, que... Sí, no tiene que sufrir bien.
1: algo grave, como las consecuencias del COVID-19, por ejemplo, eh, uh -huh. que ahí se piensa utilizar en adultos mayores, sino que, como lo dice usted, José, en estrés, ansiedad y demás, sí. ¿no? Así
2: Ejercicio bueno. también
1: sería chévere, pero bueno. Por eso, <risa> bueno.
2: ahorita termino el nube y me voy a ejercitar un ratito en la consola.
1: Ok, ok. <risa>
2: yo le quiero hablar de una de las noticias del momento en Colombia y en el mundo más bien y tiene que ver con la famosa Superliga Europea, no sé si ha escuchado pero hay un verdadero cisma en el fútbol profesional mundial porque hay un movimiento separatista de los principales clubes privados de fútbol en Europa, estamos hablando pues nada más y nada menos que del Real Madrid, del Barcelona, eh, bueno de una cantidad de equipos de Inglaterra estamos hablando también del Inter de Milán del Manchester City, del United, del Liverpool, del Dayuve, bueno, una gran cantidad de equipos, Juanita, que han lanzado su propia liga, se llama la Superliga, esto está por fuera de la FIFA, de la UEFA, de la Liga de Campeones, de la Champions, pues, que conocemos así, lanzaron su torneo, Juanita, y esto, por supuesto, ha generado un verdadero, una verdadera polémica a nivel mundial, eh, bueno, muchos eh, de los eh, expertos del fútbol, también incluso hasta presidentes de República, Juanita, criticando esta situación porque al final de la historia es una liga que catalogan de egoísta, porque pues la generaron los principales y los más grandes y de malo los chiquitos. Y dos, pues porque está generando pues toda una problemática a nivel hinchada, porque la gente no sabe qué va a pasar ahí, si va a afectar el desarrollo normal del fútbol, de los torneos, de los calendarios FIFA. Todos los torneos Juanita de fútbol del mundo se rigen bajo FIFA porque pues hay mundiales de fútbol y los eh, clubes prestan a los jugadores según el calendario, todo se organiza, en fin. Esto es una situación bien compleja que creo que va a generar un verdadero efecto dominó en otras ligas nacionales del mundo. Así que, ¿qué tiene que ver la tecnología con todo esto, Juanita? Pues nada más y nada. Más menos que descubrieron que parte de la conversación en redes sociales, la conversación digital sobre la Superliga, está afincada en, pues, por supuesto, redes sociales, pero en cuentas bot, estamos hablando de cuentas que no existen, que se hacen ah, pasar imagínese. como usuarios reales, e impulsaron esta discusión de la Superliga, hicieron un estudio muy profundo y encontraron, por ejemplo, que el usar, eh, pues, la búsqueda que se uso, que se hizo o que se movió en la conversación de esto de la Superliga es una muy buena idea para todos. Esas palabras puntuales pues son repetidas control C, control B, copy paste, básicamente, por millones de cuentas en redes sociales que se suponían que eran de hinchas porque eran cuentas muy activas que hablaban, eh, pues, eh, con diferentes periodistas y temas deportivos y los goles y demás, pues se dieron cuenta que son cuentas bot. Y entonces esto ha generado además un punto adicional Dentro de toda esta polémica, porque lo que dicen los críticos de la Superliga, Juanita, es que precisamente esto demuestra que hay una manipulación de la opinión pública también afincada en las redes sociales. Insistimos, no es culpa de las redes, es culpa de quienes mal usan las redes para este tipo de situaciones. Y vea que tienen razón por una cosa puntual, Juanita. Porque les preguntamos a nuestros usuarios, a nuestros oyentes en arroba, la nube blues, si están de acuerdo. ¿Qué opinan de que exista una Superliga Europea de Fútbol, un torneo distinto entre grandes clubes europeos por fuera de la UEFA y de la FIFA? Dicen que sí, les interesa el 41%. Un montón. Alto. No, ya ¿No? tenemos suficiente y afectarían el resto de calendarios. 51% va ganando, de hecho, el no, Juanita, para que se dé esto de cuenta que efectivamente sí tendrían de cierta manera razón quienes dicen que se ha manipulado mucho eh, vía bots la discusión de esta eh, superliga del apoyo o no que existe o del ambiente positivo que tendría un evento por fuera de la FIFA y por fuera de la UEFA impulsado por cuentas bot que si vemos lo que están diciendo aquí en Colombia Juanita por lo menos en arroba la no es que la gente no quiere la superliga le parece que ya tenemos suficientes torneos y que esto afectaría el calendario mundial del fútbol profesional vea usted un tema bien interesante y del cual vamos a estar leyendo Juanita a escuchándolos a ustedes porque también hay mucha gente opinando por qué no les gusta esta superliga
1: Imagínese cómo se va a quebrar eso, y lo peor es que la gente cree que esto es un tema netamente europeo, pero... Pues algunos, ¿no? Los más conocedores y más expertos en temas futbolísticos sabrán pues que esto eh, Uy, va sí. a generar un impacto a nivel global en lo que a fútbol se refiere. Pero y otros es que crean... hasta
2: JP Morgan, Juanita, este inmenso banco dijo, yo pongo el billete para hacer ese torneo, así que <risa> la verdad le están haciendo y le están juntando wow. toda una revolución, todo un movimiento separatista a la FIFA, además que póngase... Pues a pensar, Juanita, que usted sabe que los calendarios, por ejemplo, de eliminatorias se hacen y se arman y se organizan dependiendo los torneos locales. Es decir, se ponen en esos tiempos muertos para que los equipos puedan prestar a los jugadores y pueda, para el caso de Colombia, venir a Colombia, pues James, Falcao, eh, bueno, Luis, todos los jugadores que están en Europa y en el mundo puedan venir a Colombia a responder y a, a, a jugar por el país en las eliminatorias. Si hay un torneo en la mitad que no está acordado con FIFA, que no está acordado con UEFA, que no está acordado con Conmebol, pues imagínese usted lo que se va a generar. Esto va a ser un verdadero problemón. Así que bueno, y como siempre, la tecnología algo tiene que ver, la tecnología algo tiene que influenciar en este tipo de situaciones. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Son las 7 de la noche, 42 minutos. A esta hora nos acompaña María Fernanda Quiñones. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico porque tienen algo que me parece fantástico y es que además también están en un relanzamiento. Yo estoy online.co ofrecerá, eh, bueno, le ofrece una cantidad de oportunidades a los emprendedores, a todas estas personas que están tan metidas en todo esto del e-commerce, que quieren cada vez empaparse más eh, sobre estas nuevas dinámicas que estamos viviendo en la pandemia, pero que además va a ofrecer una sección de mujeres microempresarias, este tema a mí me priva y por eso pues María Fernanda está con nosotros para contarnos un poco más en qué va Yo estoy yoestoyonline.co y sobre todo esta parte específica de mujeres microempresarias, María Fernanda, bienvenida a La Nube.
3: Hola Juanita, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar en tu programa.
1: Hagámosle un recuento a las personas sobre qué es yo, eh, ya estoy online.co, en qué consiste esta plataforma, en qué consiste este programa que lidera la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Ya estoy claro, online.co. Claro.
3: Yasterland.co es un programa de capacitación en habilidades digitales, de apropiación de habilidades digitales fundadas en comercio electrónico, un poco lo que vimos desde la cámara cuando empieza todo este tema de la pandemia, es que obviamente desde el ecosistema de un volcamiento al comercio electrónico, no solamente el consumidor sino la pequeña y mediana empresa necesitan apropiar en este momento de crisis herramientas a, 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 para poder digitalizarse y poder empezar pues, a activar su canal pero la, la idea de la cámara es que esto trascienda la reactividad propia de la pandemia y realmente se apropien de manera sostenible esas habilidades tecnológicas, es decir, que se entienda en toda la extensión de la cadena de valor lo que implica un canal digital, lo que implica tener un e-commerce porque va mucho más allá de tener un sitio web o de montarse simplemente en un marketplace, hay que entender que el comercio electrónico es una cadena de valor y es así como creamos eh, desde la cámara, conceptualizamos todo el tema de ya estoy online.co que es justamente entregar en cada uno de esos eslabones, eh, contenidos y conocimiento y también beneficios eh, para que pues podamos, podamos hacer del comercio algo en lo que la gente se quede y se enamore pues del canal en esto pues nos apoyan Google Visa, Vivienda y muchas otras empresas de la Cámara que con sus contenidos y sus beneficios decidieron apostarle a este proyecto
2: María Fernanda, ¿y cómo es esta ruta que propone yastoyonline.com? Aquí estoy viendo, está el formulario de acceso, arranca cómo, es decir, si yo soy un microempresario una, o una microempresaria que quiere entrar, eh, arranca desde lo más básico, enseñarme, pues suena un poco ilógico, pero desde qué es internet incluso y llevarme paso a paso hasta convertirme en un e-commerce eh, e eh, fortalecido.
3: Hace, mira, la, la plataforma lo que ofrece es un primer diagnóstico de compromiso digital, como de, de entendimiento de cuál es, es tu negocio, tu oferta, tu nivel de apropiación, para mirar qué modelo de negocio te sirve en comercio electrónico, porque eso es muy importante. A veces creemos que el comercio electrónico nuevamente es solamente una tienda online, y lo cierto es que en, en, en función del nivel de, de escalabilidad que le quieras dar al. Al negocio del tipo de categoría Puedes empezar activando tus redes sociales Como un canal transaccional O puedes entrar a un marketplace O puedes, no sé Eh... eh aprovechar las eficiencias de red de las economías colaborativas para promover los domicilios de tu restaurante, entonces lo que hacemos en Gaston Online es ofrecer una ruta de digitalización a partir de esos cinco modelos de negocio pues que lo que buscan es conectarse un poco con la oferta y con el deseo de escalabilidad vamos capacitando en toda la cadena de valor hay unas transversales que digamos son fundamentales en comercio electrónico a cualquier modelo de negocio que se emprenda entonces además de decirles cómo funciona ese modelo de negocio, les hablamos de esas transversales, que son cuáles, consumidor el consumidor digital tiene un mindset distinto, está viendo, digamos, eh, la toma de su decisión a partir de unos insumos de información diferentes o complementarios al canal físico. El tema de marketing digital, posicionar tu producto en Internet, tiene, digamos, otras matices y otras formas de actuar diferentes al canal físico. El tema de pagos digitales, también es una transversal a cualquier modelo de negocio. <coughs> y el tema de logística, obviamente la promesa de valor del cliente y el cierre de todo el ciclo de comercio electrónico, pues se finaliza en el tema logístico, entonces un poco lo que buscamos es entregarle en cada uno de esos eslabones eh, un entendimiento de cómo funciona el canal online para acercarse un poco a la oferta que tenga, y lo interesante de, de esto en este desarrollo que vimos, pues es lo que os mencionaba Juanita al principio, que es lo de mujer microempresaria que también ha sido algo que pues nos ha, nos ha nos ha motivado y nos ha inspirado mucho, pero lo fundamental bueno, lo que me preguntas es eso, aprender a entender que el comercio electrónico funciona desde diferentes maneras y en función de lo que quieras hacer puedes encontrar una ruta.
1: María Fernanda, hemos hablado en otras oportunidades sobre la importancia de entender que un e-commerce no es montar una página o montar su negocio en una red social y ya, que se necesita todo un engranaje como bien lo estaba diciendo, ¿cuál cree usted que es la mayor dificultad de las pequeñas empresas hoy para empezar a funcionar como se debe? Qué es, ¿Cuál es esa piedra en el zapato o en el camino para poder llegar a hacerlo correctamente? Según su experiencia y lo que ha visto, por supuesto, en yastoyonline.co y en su experiencia dentro de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.
3: Bueno, lo primero es entender que el canal online no es necesariamente una ruta. ¿no? A mí me parece que, que hemos visto pues, a, a lo largo de, de este trabajo que hemos venido haciendo en comercio electrónico que se asocia mucho con un sitio web y un sitio web es muy demandante. Es muy demandante no solo por el relacionamiento de proveedores que tienes que tener, proveedores de pagos, proveedores de logística, sino por todo lo que implica su funcionamiento en términos de inversión de tiempo y diversión de dinero. Por supuesto, es, es, el, es la ruta más personalizable y más escalable, pero para llegar allí podemos hacer unos pasos previos. Entonces, creo que poder permitirle a la gente que existe esa posibilidad de pasos previos, de soluciones ya en mano como un Marketplace. Es decir, de, de varias rutas ha sido, digamos, todo un tema de evangelización que le ha permitido a las personas descubrir que canal online a veces no es tan complicado como se piensa. Creo que el tema de marketing digital es fundamental por la apropiar, es decir, entender que se deben... Eh, utilizar las herramientas de marketing digital para que realmente tu canal pueda llegarle al consumidor, pues es fundamental y hay paradigmas que se tienen en, en relación con el, con el comercio electrónico que también ha sido muy complejo ir desmontando Yo creo que al...
0: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions through music Perfect Define an opportunity Imagine talking to millions of people across the US like I am now Identify a problem Creating an audio ad is time consuming
3: Alrededor de todo, de toda esta esta cruzada hacia el e-commerce, ha sido fundamental hacer entender que no necesariamente siempre inseguro, que hay que tener cuidado como siempre que vamos a comprar, a cualquier parte tenemos que tener cuidado con los datos, claro, tenemos que ser cuidadosos, pero, pero, pero el canal online no es en esencia inseguro, hay muchísimas herramientas y muchísima también, en, digamos, disposición de quienes están en esa cadena de valor para promover seguridad. Segundo, el canal online no anula el negocio físico. El canal online era muchas veces conceptualizado como algo que iba después, ¿cierto?, de que yo tenga asentado mi negocio físico. Eso ya no necesariamente es así. Lo cierto es que estamos ante un consumidor que se nutre de ambos canales para tomar una mejor decisión de consumo y que si los tiene a su disposición también va a estar mucho más fidelizado. Entonces yo creo que... que hay una serie de complejidades y de paradigmas alrededor del montaje del canal que, que, que hay que desmontar para poder generar confianza en él, pero también hay que entender que no es tan complejo, sí. que hay pasos previos y los podemos abordar.
2: Uh -huh. Yo le quería, yo le quería preguntar eh, María Fernanda por el foco que tiene JustoOnline.com en, en las mujeres microempresarias, en, el, en, en impulsar el emprendimiento eh, de la mujer también en tema de rural, de emprendimiento. ¿Qué encontraron ustedes ahí? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué retos tienen ustedes en esta parte puntual?
3: Mira, la, el módulo de mujeres es un módulo eh, que empezamos a conceptualizar en alianza con la con la Alta Consejería para la Igualdad de Género y con el SENA, un poco sobre el entendido que hay, evidentemente hay una brecha de apropiación digital en la mujer, pero eso obviamente eh, cuando uno ve esa brecha, las posibilidades de acceder a los contenidos, pues... ...pues están limitadas hacia las mujeres, eso pues es, es, es así, es una realidad. Muchas personas dicen, no, pues ya los contenidos están ahí, lo que deben hacer es consumirlos. No, lo que nosotros observamos es que hay una serie de temas que se deben también desmontar... ...para que realmente ese consumo de esos contenidos pueda ser efectivo. Entonces, en consideración a esa brecha y ese entendimiento de lo que además requiere la mujer en una situación como esta de cómo el, el comercio electrónico le puede proveer herramientas para realmente eh, lograr su emprendimiento y, y, digamos, desmontar este paradigma del, de, del suelo pegajoso y demás, que ha sido una, una toda una complejidad, montamos un, un módulo específico para mujeres que lo que busca es transmitir contenidos de empoderamiento. Entonces, tiene una serie de módulos en confianza que busca fortalecer esos niveles pues de, de, de apropiación de las mujeres en relación con su proyecto, temas de liderazgo para que también... En en, en rutas de autoconocimiento identifique cuáles son sus fortalezas de propósito personal, de conexiones de red, que es tan importante poderlo hacer eh, para, para apropiar un negocio de esta naturaleza, ¿cierto? Entender cómo puedes hacer sinergia con esas redes naturales que tienes para poder lograr un emprendimiento y con esa ruta de transmitir estos contenidos de empoderamiento es que puedes llegarse al, al contenido digital de una manera mucho más apropiable nos parecía importante generar algo específico para mujeres en función de esa brecha para que realmente ese contenido digital que estamos contando pueda ser adecuadamente apropiado.
1: María Fernanda, finalmente, ¿con cuánto espacio cuentan? ¿Con cuántas eh, capacitaciones? ¿Cuánto personal? Porque hoy más que nunca hay miles de empresas que quieren hacer parte de este plan, de Yasuo de este proyecto. Claro, Ay, Juanita. ¿Cama para tanta gente? <risas> sí, la, es una plataforma digital operativa
3: elástica, o sea, nosotros podemos ir creciendo en función de lo que vayamos viendo. En este momento tenemos eh, casi que 400.000 mil visitas al sitio, tenemos un poco menos de siete mil usuarios, el 47% de esos usuarios son mujeres, lo cual ha sido pues muy positivo. Se montan todo el tiempo, es una plataforma que ha permitido, porque ya lo hemos hecho, ir actualizando los contenidos, ir profundizando en los contenidos. Tuvimos su primer lanzamiento en julio del año pasado y otro en, en diciembre, enero, entonces eso eso también es chévere porque vamos actualizando como que los contenidos, por supuesto que hay que hay espacio para todas las empresas que quieran estar ahí, tenemos más de 25 aliados entregando beneficios eh, para las empresas que vayan a través de ya estoy yastoyonline.com, es una plataforma e-learning, entonces hay espacio para quienes se quieran capacitar
1: maravilloso, María Fernanda Quiñones, Presidenta presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que nos habla sobre este proyecto, ya estoy online punto co, entren, échenle una miradita, pero además de esto, ayúdense, porque las herramientas y las alternativas están ahí, lo que pasa es que tenemos que hacer parte de esto y tenemos que buscar todos los recursos que hay a nuestra disposición, porque solitos a veces, pues nos va a costar un poquito más de tiempo llegar a hacerlo correctamente, como tiene que ser, hacemos una Pausa 7:54. Ya regresamos. Usted está escuchando la nube.
2: Arroba la nube blu. Arroba bluradio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
4: Do you hear me talking to you across the water across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear in my dreams i feel you whisper across the sea i keep you with me in my heart you make it easier when life gets hard lucky i'm in love with my best friend lucky to have been where i have been lucky to become
1: 56 José Carlos, ahora sí se conoce el nombre de lo que será este espacio de audio de Facebook. Yo le dije que eso de cómo era que se llamaba, cómo era que se iba a llamar tentativamente, como Hotline. Hotline, ¿sabes?
2: Hotline, sí que era un nombre, nada que ver.
1: Pues ya es oficial, Soundbytes es una plataforma de audio de Facebook. Han anunciado hoy las distintas herramientas de creación de audio en las que están trabajando, según ellos, hace muchísimo tiempo. Este Soundbytes es interesante porque le va a permitir, esto me llama mucho la atención, le va a permitir compartir pequeños extractos de audio y usted los va a poder eh, editar dentro de la plataforma. Va a tener un montón de recursos, va a tener efectos de sonido, Efectos de voz, filtros, eh, también va a poder contar con la música que tiene Facebook, pero además de esto, parece que con un proceso de inteligencia artificial van a maximizar como la calidad de audio dentro de la aplicación para que cuando usted grabe se escuche como si fuera todo un profesional. No se escucha el eco, el plato, la vaina, la cosa que se cae. Ya de hecho es difícil hacer radio. Usted y yo sabemos que es muy difícil hacer radio en un entorno no profesional, pero semiprofesional. Ahora imagínese usted grabando haciendo un programa desde un celular. Es un poco más complejo y el audio tiene que estar muy cuidado para poder capturar a los oyentes. No importa oyentes a través de qué canal, a través de redes sociales, a través de la radio. Oyentes son oyentes, entonces eh, siempre las personas necesitan la mejor calidad de sonido porque si no eso se va a volver un desastre y la gente lo va a rechazar. Eh, instintivamente, creo que lo va a hacer por eso dicen que este proceso de inteligencia artificial va a hacer que Facebook tenga las herramientas indicadas para grabar con la mejor calidad posible ¿Qué opinión le merece José Carlos?
2: No, pues la tienen muy de para arriba Clubhouse ahora con la llegada claro. del recontra gigante Facebook al, a sí. esta arena, a este negocio del audio on demand. Así que bueno, lo cual va a ser interesante porque sin duda Facebook si en algo ha evolucionado, hay que decirlo, es en la inteligencia artificial, en el machine learning de su algoritmo. Así que si están proponiendo y sobre todo prometiendo que lo van a hacer en la mejor calidad posible, créame que lo van a lograr. Así que va a estar interesante.
1: Nos ofrecen algo distinto, ¿no? que son estas como pequeñas cápsulas de audio uh -huh. con las que usted va a poder jugar, las que usted va a poder editar, va a poder embellecer etcétera, 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 estoy muy a la espera de ver esa herramienta, cómo va a funcionar porque para usted y para mí que trabajamos en esto, va, va a ser muy divertido pero aparte de esa opción esa herramienta, esas funcionalidades van a tener el Live Audio Rooms, que esto sí es la competencia directa a Clubhouse, que son estas salas como de conversación entonces son dos herramientas en una con sound
2: Va a estar interesante, Chévere, yo creo que este, este mundo del audio nos va a, a dejar en claro que nace una nueva manera, una nueva tendencia, una manera de compartir, de socializar, aún no entiendo a hoy, Juanita, por qué Clubhouse no deja grabar, no guarda, no deja, no hace una memoria no hace una base de datos de, de los contenidos, tal vez no todos, hay que decirlo, pero pues debería existir, tal vez cuentas premium, no sé, pero sí debería existir la manera de poder grabar estas conversaciones de cosas chéveres, que lastimosamente, pues no quedan, no están, y no van a poder quedar nunca, porque es una de las características que tiene Clubhouse, que no permite grabar, no, de, no queda registro, ni rastro de lo que se hace ahí.
1: Es que es muy nuevo. Entonces, sí. tienen todavía que corregir sí, muchos aprender. errores. Claro, y ¿sabe cuál me ha parecido el error más grande de Clubhouse? No abrirse rápido. Porque llegó el cocodrilo ah, okay. y se llegó el tiburón y se los comió. O sea, llegó Facebook, sí. llegó Twitter con Spaces y chao. Bueno, Telegram gente,
2: viene ahí detrás y eso va a estar.
1: Telegram también sí, no, no hay chance. Todo el mundo está en esas aplicaciones. Puede que tengan una acogida interesante, pero no creería yo que les dé pues para superar a estas otros, a estos monstruos. Ahora. Puede pasar, ¿no? En este mundo de la tecnología y de las redes sociales nada está escrito. Mire lo que pasó con TikTok. Bueno, es un Hay
2: monstruo. que decirlo exactamente. Vamos a ver cómo funciona esto. Esta es la nube de Blue Radio. Cuando yo doy un abrazo
4: y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor. Cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión.
5: Trabajamos pensando en usted.
2: Griselda quiere empezar una nueva vida, pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda Negra
5: 2, una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol, última edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sin cuotas de manejo, clic. con excelente rentabilidad, clic. haz clic en bancopopular.com.co y elija tu cuenta ideal. banco popular. hoy se puede, siempre se puede. somos grupo aval. vigilado por la superintendencia financiera de colombia. a esta hora interrapidísimo entrega lo mejor de ti. en blue radio son
1: las 8 de la noche tres minutos en blue radio.
2: Interrapidísimo presenta envíos en línea. La manera más fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo salimos por ti.
4: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Interrapidísimo, entregamos lo mejor. This is my king.
2: Todos aquí en la nube, Juanita, quiero recordarle la pregunta que le hicimos a nuestros oyentes relacionada con esta Superliga Europea. ¿Está usted de acuerdo que exista un torneo de clubes de fútbol europeos por fuera de la FIFA, por fuera de la UEFA? Dicen sí, 40%, no, ya tenemos suficiente, 50,8%. Principalmente, Juanita, las respuestas que tenemos a esta idea, a este sisma que se está dando en el fútbol mundial. Y entre tanto, le quiero contar que tuve un microinfarto este fin de semana, ¿Por
0: básicamente qué? porque
2: ayer fui a publicar algo en Facebook, debo decir que uso muy poquito la red social Facebook personalmente hablando y fui a publicar algo y no pude, me dijo mi Facebook Ay. usted tiene su sesión cerrada. Algo ha sucedido con la seguridad de su sesión, por favor, vuelva a iniciar eh, eh, acceso, vuelva a acceder a su perfil. Y hay que decir que pues ahí tengo asociadas cuentas muy importantes, incluidas eh, ay, las ay, de ay. una emisora muy importante en Colombia. Entonces, pues me iba dando un infarto. Entonces, eh, accedí, bueno, después de un, todos los sistemas de seguridad que le tengo y demás, y de preguntas y de confirmaciones, ¿tá? pude ingresar. No obstante, Facebook me recomendó algo, Juanita, que quiero traer hoy como enseñanza y, por supuesto, como recomendación. Recomendación, ya que estamos en el lunes, de aprender a hacer uno mismo las cosas aquí en la nube, de cómo usted puede crear alertas de inicio de sesión en su Facebook. Esto para que cuando se abra una sesión de su perfil, la misma plataforma le avise y usted tenga la opción de decir, fui yo, no hay problema, o no fui yo, por favor, cierren eso y no permitan que alguien acceda a mi perfil. Lo que debe hacer uno, Juanita, es por pues, supuesto abrir Facebook en la parte superior eh, derecha hay un icono en forma de tres rayas horizontales, entra uno ahí y ahí entra en configuración y privacidad. Dentro de configuración hay una sección que se llama seguridad y ahí una opción que se llama inicio de sesión, seguridad e inicio de sesión. Lo primero que uno va a ver ahí, Juanita, son los lugares, los computadores, los equipos, también celulares y tabletas, en donde usted tiene abierta la sesión de su Facebook, es decir, donde usted tiene abierto su Facebook, ahí le va a contar y le va a mostrar cómo se llama el equipo, qué sistema operativo tiene, en dónde está ubicado la ciudad exacta y también en la fecha en la que usted abrió esa sesión. Si usted desconoce alguna de ellas en la parte derecha en, en el icono en forma de tres botoncitos, toca ahí y puede cerrar esa sesión en caso de que usted desconozca e incluso cerrarlas todas. Y dentro de esa misma, en ese mismo apartado, Juanita, de seguridad e inicio de sesión, hay una opción que se llama recibir alertas sobre inicios de sesión no reconocidos. De esa manera, Juanita, le reitero, Facebook le va a enseñar y le va a decir a usted cuando alguien abra una sesión en el perfil, en su perfil de esa red social. Si usted fue, le insisto, usted puede decir, sí, fue pues yo lo reconozco, no hay problema. Pero, para el caso de que alguien tenga su contraseña y pueda entrar a su perfil, pues de inmediato usted pueda tomar acción y evitar que alguien se haga a su perfil en la red social Facebook.
1: 888, le damos paso hoy lunes a W. Bernal, que llega con su sección Hágalo Usted Mismo. Y hoy nos va a hablar sobre cómo podemos hacer diferentes cosas con el iPad. ¿Qué es eso que tanto podemos hacer con este dispositivo? Doble, buenas noches, bienvenido a la nube.
2: En la nube, decídase a hacerlo usted
5: mismo. Hola, muy buenas noches, Juanita, buenas noches, José Carlos, y buenas noches a todos los oyentes de La Nube. Pues bien, hoy vamos a hablar del iPad, esta tableta que revolucionó el mundo de estos dispositivos y que funcionó durante muchísimo tiempo con el sistema operativo de los iPhones, pero también desde hace algún tiempo está funcionando con su propio sistema operativo que le permite hacer muchísimas cosas y sacarle mucho más provecho a este aparato, a este iPad. Pues bien, hoy vamos a hablar de algunas cosas que tal vez ustedes no sabían que puede ser la más reciente versión de este sistema operativo. Ya saben que se está actualizando constantemente y está tratando de eh, darle una experiencia diferente a los usuarios del iPad. Pues bien, una de las cosas que pueden hacer es personalizar, por ejemplo, su pantalla de inicio. Por ejemplo, pueden agregar widgets para tener información importante, donde la pueden ver apenas eh, abran su iPad. Y en el modo horizontal deben tocar sin soltar la pantalla de inicio, deslizar a la derecha y activar mantener en inicio. Tocan el signo de más para agregar todos los widgets que ustedes quieran tener en el momento en el que enciendan su iPad. Otra forma, otra manera pues, de personalizarlo es mantener lo esencial a la vista. Hay una sección que se llama pila inteligente. Es lo que le muestra a usted la información relevante a lo largo del día. Por ejemplo, si ustedes quieren saber eh, su calendario, la hora, tener alguna fotografía como de portada, las indicaciones eh, de su próximo evento, etcétera, etcétera, lo que deben hacer es tocar sin soltar. La pantalla de inicio, luego tocan el signo de más y agregan pila inteligente. En ese momento se abrirá un cuadro que va a solicitarles que ubiquen en él lo que ustedes consideran importante, lo que quieren ver siempre en eh, la parte de la pila del de iPad. También pueden responder a un mensaje específico. Por ejemplo, ustedes tienen las aplicaciones de mensajería abiertas también en este iPad. Y para responder un mensaje anterior deben tocar dos veces la burbuja del mensaje y luego tocan para responder, donde dice responder. También pueden explorar guías seleccionadas dentro del iPad. Ya saben que ellos tienen su propio sistema de navegación, sus propios mapas. No se basan en los mapas de Google, tienen su propio sistema de cartografía, sus propios mapas y Gracias al desarrollo han encontrado muchísimas listas de interés que pueden estar asociadas a los lugares que ustedes visitan. No solo van a buscar el lugar que ustedes les soliciten, sino que además les va a ayudar a encontrar cosas interesantes alrededor de ese lugar, basado obviamente en la manera en que ustedes navegan por esta guía de mapas. Lo que deben hacer es tocar el campo de búsqueda y luego elegir ver todo. Eh, estas eh, guías están siendo alimentadas eh, constantemente, puede que no estén disponibles en todas las ciudades, pero poco a poco y de acuerdo a las personas que utilicen la guía y que compartan su experiencia alrededor en estos lugares, pues se va a ir alimentando más para su ciudad. Y además también pueden dibujar figuras perfectas. Si ustedes hacen, por ejemplo, círculos cuadrados, estrellas gráficos, corazones incluso, y pues quieren que queden más bonitos dentro de la presentación que están diseñando dentro del iPad, pues lo pueden hacer con el lápiz o también lo pueden hacer con el dedo, pero al terminar, si ustedes seleccionan esta característica, al terminar Terminar el dibujo, pues va a quedar la figura como eh, viene predeterminada. Estas son algunas cosas que ustedes pueden hacer con el sistema operativo iPad OS. Próximamente vendrán más actualizaciones y les estaremos contando qué más pueden hacer ustedes mismos desde su iPad para sacarle más jugo a esta tableta. Para la nube fue W Bernal, que la pasen bien. Chao.
2: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: 12. José Carlos, el Reino Unido está estudiando la creación de una nueva, mode, una nueva moneda digital y ahí entra entonces otro país en este juego de las criptodivisas y otra noticia rapidita es que así como Facebook oficializa su salida con esta herramienta de audio Reddit, Reddit también lo hace con Reddit Talk que es un servicio para competir directamente con Clubhouse de esa forma, esta ola de popularidad de las aplicaciones con espacios para el audio va creciendo cada vez y cada vez más. ¿Algo para finalizar esta edición de La Nube, José?
2: Sí, Juanita, una recomendación para quienes usan Windows en su computador y que viene, por supuesto, embebido de fábrica. El navegador Edge, Microsoft Edge, le quiero contar que ya está activa la función Kids. La versión niños de este navegador que tiene o está dividido en dos grandes segmentos, uno puede elegir si lo quiere configurar para niños entre 5 y 8 años o para niños entre 9 y 12 años. ¿Qué hace en este caso el navegador, Juanita? Pues, eh, primero que todo, protege, tiene una lista negra de sitios web no permitidos para los niños, para que no accedan a ese tipo de contenido. Y, al contrario, incluyen el acceso a 70 sitios de Internet seguros, con contenidos relacionados con educación, ciencia, por supuesto, también entretenimiento, porque también hay que reconocer que los niños buscan, por supuesto, uno que otro videojuego, todo esto curado, eh, seleccionado específicamente por expertos en ciberseguridad para que los niños no vayan a caer en situaciones que no son. Además, uh -huh. también, Juanita, evita la publicidad para que los niños no accedan a mensajes comerciales que por ahí también puedan colarse algún tipo de peligro. La manera, muy rápidamente y finalizando, Juanita, de activar Microsoft Edge Kids, la versión Kids, simplemente en la ventana superior a la... A al lado derecho donde está el icono la cara del usuario, uno toca ahí y ahí aparece la opción de activar la versión KIT de este navegador que lo estamos probando a ver qué tal, Juanita.
1: José Carlos, ¿su hija en qué año nació?
2: Mi hija nació en el 2006.
1: En el do... Ah, no, no está en la generación Z, ¿no? La generación Z es la generación de los nacidos entre 1990 y 2000, ¿no? ajá sí próxima o sea es la que nos sigue bueno la que me sigue que o sea la que le sigue a los millennials <risa> es la generación Z sí, pues atentos porque mañana les vamos a contar sobre Snack Up una aplicación de citas para este tipo uh. de generación ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo es esta aplicación? Eso se lo vamos a contar mañana porque en este momento nos despedimos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.